0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wie gefährlich ist die Smartphone-App TikTok für unsere Kinder? Mehrere Sicherheitslücken sind bekannt geworden das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem schauen wir nach oben. Was bringt uns der Sternenhimmel an spannenden Bildern im Januar? Aber zuerst geht es um eine Vorsorgeuntersuchung gegen Prostatakrebs, die soll eigentlich Leben retten, schadet aber offenbar mehr, als sie nützt. Schön, dass Sie weiter
3: dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Wenn man ihn früh genug erkennt, hat man gute Überlebenschancen. Wenn der Tumor gestreut hat, dann ist die Krankheit bislang nicht heilbar. Früh erkennen ist also wichtig. Ab 45 können Männer jedes Jahr eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen, Risiko verringern. Da kann der Arzt dann zwei Sachen machen. Er kann tasten und das Blut untersuchen. Das ist der sogenannte PSA-Test. Weil im Blut, da gibt es Signale, die auf Krebs hinweisen können. Wohlgemerkt, können. Weil jetzt sagt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC, dieser Test, der schadet mehr, als er nützt. Stefan Sauerland vom ICWIC war an der Studie beteiligt. Ihn konnte ich kurz vor der Sendung fragen. Ich bin selbst in zwei Monaten 45, dann ist ja eigentlich die erste Vorsorgeuntersuchung geplant. Sie haben jetzt dieses PSA-Screening untersucht und sagen, ich soll es besser nicht machen. Warum?
4: Na, weil die Nachteile, die Vorteile überwiegen. Im Endeffekt behandelt man sehr viele Patienten ganz umsonst. Man erkennt Patienten, die einen Krebs haben, der sich aber im Laufe ihres Lebens überhaupt nicht mal bemerkbar machen würde, weil die Männer dann doch irgendwann an ganz anderen Ursachen sterben.
2: Aber das heißt, ich habe möglicherweise dann einen Prostata krebs
4: an dem würde ich nicht sterben,
2: eher an was anderem. Es kann aber auch sein, dass es dann irgendwann zu spät ist, wenn man ihn erkennt, wenn ich halt besonders alt werde zum Beispiel.
4: Das kann sein, das ist aber relativ selten, Etwa 60.000 Männer erkranken an Prostatakrebs pro Jahr in Deutschland, aber nur irgendwie 14.000, 15.000 sterben daran. Das heißt, drei Viertel aller Männer, die sterben nicht an, sondern die sterben mit einem Prostatakarzinom.
2: Aber wenn diejenigen, die daran sterben würden, die muss man ja trotzdem so früh wie möglich erkennen.
4: Richtig. Das Problem ist halt, dass man nicht nur die erkennt, die einen schnellen und gefährlichen Verlauf haben, sondern man erkennt vor allen Dingen die große Mehrzahl der Krebse, die sich sehr langsam entwickeln. Und da weiß man, dass das etwa wirklich 15 bis 25 Jahre dauert, bis dieser Krebs dann irgendwann streut und gefährlich wird. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und diesen PSA-Test machen lasse, was bekomme ich dann dann eigentlich? Bekomme ich keine Aussage, Sie haben Krebs? Richtig, wenn der Wert erhöht ist, Hängt die Strategie sehr von der individuellen Situation ab und auch vom Arzt. Es gibt Kollegen, die würden dann eine Testwiederholung empfehlen nach einem bestimmten Zeitintervall. Manche würden da auch wirklich ein paar Jahre abwarten. Aber es gibt andere, die gehen dann relativ schnell los und wollen eine Biopsie stechen an der Prostata. und also eine Probe nehmen. Eine Probe nehmen, Genau. Und allein das ist schon etwas, was mit einem zweiprozentigen Komplikationsrisiko, also einer Entzündung der Vorsteherdrüse vergesellschaftet ist. Und das Hauptproblem ist halt, dass man relativ viele von diesen PSA-Tests ja, als falsch positiv bewerten muss. Das heißt, der Test gibt Alarm, aber in Wirklichkeit ist da gar nichts.
2: Die Biopsie haben Sie angesprochen. Was wird denn noch gemacht, was möglicherweise gar nicht nötig wäre?
4: Naja, wenn die Biopsie positiv ist, dann steht ja die Diagnose eines Prostatakarzinums fest. Dann heißt das nicht unbedingt, dass das sofort behandelt werden muss. Es gibt viele Forscher und auch Ärzte, die sagen, dann kann man auch abwarten. Das wird aber in Deutschland relativ selten gemacht. Und das hängt sehr stark auch von den Nerven des einzelnen Patienten ab. Also man muss dann schon hart gesotten sein, Nerven wie Stahl haben, um diese Botschaft für Monate, für Jahre ertragen zu können, dass da ein Krebs in meinem Körper drin ist. Und viele können das eben nicht. Das bedeutet, dass die Mehrzahl aller Männer in Deutschland mit dieser Diagnose dann am Ende eine Bestrahlung oder, was noch häufiger ist, eine Operation erhalten. Und bei diesen Operationen, da kann es dann natürlich dann insbesondere zu Inkontinenz kommen und auch zu dauerhafter Impotenz. Und das ist ein Risiko in den Studien, das sind jetzt drei Promille bis zwei Prozent bei der Impotenz. Das ist schon etwas, was dann erhebliches Risiko bedeutet.
2: Aber diese Nerven aus Stahl, das auszuhalten, dass man weiß, man hat Krebs, aber man muss möglicherweise gar nichts dafür tun, hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Aber das heißt ja eigentlich nicht, der Test ist das, das Problem, ist, sondern die
4: Therapie, die dann kommt. Richtig, genau. Also der Test selber jetzt einen ein Blut abzunehmen und den Laborwert zu bestimmen, also um diesen PSA-Wert zu erhalten, das ist natürlich nicht das Problem. Aber das ist halt der Anfang einer Kette von Entscheidungen, die schwierig sind und die halt in ein immer invasiveres Behandeln hineinführen.
2: Ich würde jetzt auch lieber mal sagen, gut, lieber ein Hinweis auf eine mögliche Gefahr und dann weiterschauen, als was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und plötzlich die Diagnose Krebs, dann wenn es schon zu spät ist. Ist das aber eigentlich eine falsche Risikobewertung meinerseits?
4: Naja, weil Sie sich sehr genau darüber im Klaren sein müssen, was wirklich der Vorteil ist. Denn in der Summe sind es drei vermiedene Prostatakarzinom-Todesfälle auf tausend eingeladene Männer. Auf der anderen Seite sind es aber 30 bis 60 Personen, die eine Diagnose erhalten und dann auch eine Behandlung erhalten. Das heißt, sie haben ein 20-fach höheres Risiko, dass sie am Ende eine Behandlung erhalten, von deren Vorteilen sie überhaupt nicht profitieren.
2: Also ein Teil der Vorsorge gegen Prostatakrebs, das sogenannte PSA-Screening, Bringt nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse, schadet manchmal sogar. Deshalb muss man selber gut abwägen, ob man es macht oder nicht. Vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen war das Stefan Sauerland. Ich danke Ihnen für diese Einschätzungen.
4: Gerne.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt raus in die Natur. Man hat es nicht leicht als Käfer oder als Blattlaus. Da will man auf einem Acker in Ruhe an seinem Blatt knabbern, Mittagessen halt, aber man hat sich dummerweise auf den Acker einer konventionellen Landwirtschaft verirrt. Dann kommt ein Schwall Insektenschutzmittel und macht einem den Gar aus. Ist eben dumm gelaufen. Aber nicht nur für die Landbewohner. Denn der nächste Windstoß treibt das Gift in den nahegelegenen Fluss. Und auch da wohnt natürlich jemand, nämlich die Wassertiere. Jetzt schlagen Wissenschaftler Alarm und sagen, die Gewässer sind womöglich viel stärker belastet, als man bisher gedacht hat. Und das ist auch noch nicht alles. Renate L. berichtet.
5: Es gibt klare Regeln, wie stark Gewässer mit Pestiziden belastet sein dürfen. Aber diese Belastung zu messen, ist gar nicht so einfach. Denn die Pestizide sind nur teilweise im Wasser gelöst. Der andere Teil klebt an kleinen Pflanzen oder Sedimentpartikeln. Der Umweltanalytiker Heinz Singer von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz hat jetzt eine Methode entwickelt, die beides gleichzeitig erfasst.
4: Wir haben dann in sechs kleinen Fließgewässern nachgeschaut. Wir haben so etwa über sechs, sieben Monate gemessen. Und die Qualitätskriterien wurden eigentlich nachhaltig und über längere Zeit überschritten, was dann ja auch für die Wasserorganismen heißt, sie haben keine Erholungsphase.
5: Allerdings ist nicht klar, ob auch die an Partikel gebundenen Pestizide den Organismen im Wasser überhaupt schaden können.
4: Weil es natürlich dann auch von verschiedenen Faktoren abhängt, zum Beispiel vom Organismus, vom Stoff selber. Insofern haben wir gesagt, wir ermitteln diesen Gesamtwert, weil ein Teil eben dieser Stoffe auch bioverfügbar sind in der Schwebstoffphase und natürlich aus der Wasserphase.
5: Ab welcher Menge Pestizide gefährlich werden, das wird vor der Zulassung genau untersucht. Allerdings muss man die bisherigen Ergebnisse wohl anzweifeln. Angesichts der neuen Daten von Matthias Lies vom Umweltforschungszentrum Leipzig, er hat untersucht, welche Rolle der Stress für die Schadstoffwirkung spielt.
0: Wenn jetzt ein Organismus bei weitem zu wenig Fressen kriegt oder wenn zu viele Räuber hinter ihm her sind, wenn er also überfordert wird, dann wirkt dieser zu viele Stress zusammen, synergistisch mit dem Schadstoffstress und dann wirkt es stärker.
5: Im Labor spielt dieser sogenannte äußere Stress keine Rolle. Dort gibt es keine Feinde und genug zu fressen. Aber das Paradoxe ist, diese langweilige Umgebung erzeugt auch Stress sogenannten inneren Stress für die Versuchstiere,
0: zum Beispiel kleine Krebse. Wenn den Organismen zu langweilig ist, also wenn sie in einer Situation sind, wo sie eigentlich unterfordert sind, das führt dann dazu, dass man dann eine stärkere Wirkung sieht, als man eigentlich erwarten würde.
5: Der Stress durch Unterforderung bewirkt damit ebenso wie der Stress durch Überforderung, dass die Tiere empfindlicher werden für die Giftwirkung von Pestiziden. Aber es ist noch ein bisschen komplizierter. Im langweiligen Laboraquarium ist das Pestizid ein Stressfaktor. Und deshalb fällt die schädliche Wirkung im Labor doch nicht stärker aus. Es sieht dann so aus, als sei eine
0: niedrige Konzentration unschädlich. Und dann denkt jeder, okay, diese Konzentration ist sicher. Aber diese Konzentration ist nicht sicher. Die führt nur dazu, dass bei Unterforderung des Organismus er im Prinzip in einen Bereich kommt, wo er endlich mal ein bisschen gefordert wird.
5: Weil aber die Stresssituationen im Labor und in der Umwelt unterschiedlich sind, kann man anhand der Laborversuche keine Vorhersage machen für die Wirkung eines Pestizids in der Umwelt. Genau das ist allerdings der Zweck dieser Versuche.
0: Wir haben diese Effekte bei Kröten zum Beispiel gefunden, bei diversen Insektenarten, Köcherfliegen, bei Daphnien, was ja Krebstiere sind, bei Fröschen. Das heißt also, alle Organismen, die wir bisher untersucht haben, dort haben wir diese Effekte gefunden.
5: Deshalb hat Matthias Lies aufgrund seiner Experimente ein Berechnungsmodell entwickelt, das die Ergebnisse korrigiert.
0: Dann kann man also diesen inneren Stress herausrechnen, um einen richtigen Effekt vorherzusagen, der unter normalen Anforderungen bei den Organismen vorhanden wäre. Und man kann auch zusätzlich noch eingeben, wenn wir jetzt mehr Stress haben, als die Organismen eigentlich gerne hätten, wie ist dann die Wirkung?
5: Offenbar kann man sich also auf die bisherigen Laborversuche nicht verlassen, um die Wirkung von Umweltgiften im Freiland abzuschätzen. Dabei sind die Versuche wichtig für den Gewässerschutz. Und die neuen Erkenntnisse sollten auch bei der Zulassung eine Rolle spielen.
2: Insektizide und wie sie unsere Gewässer bedrohen. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und zunächst geht es mal um die Tierwelt, rund um die Unglücksreaktoren von Fukushima. Nämlich in der Sperrzone
1: von Fukushima leben besonders viele Wildtiere. Und zwar wirklich vor allem in dem Bereich, der für Menschen verboten ist, weil er einfach zu verstrahlt ist. Da haben Kamerafallen wesentlich mehr Tiere fotografiert als in der Umgebung. Welche? Welche? hauptsächlich Wildschweine, aber auch Hasen, Makaken, Füchse, Marderhunde, Schwarzbären, alles malerische Tierarten. Und kommen die mit der Strahlung dann besser zurecht? Oder? Das ist wahrscheinlich gar nicht der Grund. Sie nutzen einfach das menschenleere Gebiet und scheinen die Strahlung einigermaßen zu vertragen. Wie gesund sie sind, kann man von den Aufnahmen her nicht beurteilen. Allerdings führen sie offenbar ein ganz normales Leben. Das heißt, alle Tiere freuen sich, wenn die Menschen weg sind? Die meisten. Man muss nämlich dazu sagen, dass die Zahl der Vögel in der Zone rund um die Atommeiler radikal abgenommen hat. Mhm. Die legen deutlich weniger Eier, die brüten weniger Junge aus. Vor allem trifft es die Rauchspalben. Also hier scheinen die negativen Auswirkungen der Strahlen das andere einfach zu überwiegen. Wir bleiben in der Tierwelt. Fledermäuse und Vögel haben eine große Ähnlichkeit bei ihrer Darmflora. Also bei den Bakterien, Bakterien im, Darm. im Darm. Obwohl Vögel und Fledermäuse eigentlich überhaupt nicht verwandt sind. Vögel sind ja eigentlich sogar Saurier. Ja, aber die fliegen. Und das ist vermutlich auch der Grund für diese Gemeinsamkeit. Beide haben verhältnismäßig kurze Darmtrakte und wenig
2: Darmbakterien. Vermutlich, damit sie, damit sie einfach nicht so viel Gewicht mitschleppen in der Luft. Da sagt er immer, der Mensch hat ungefähr Zwei Kilo Darmbakterien, das wäre jetzt bei der Fledermaus sehr schwierig.
1: Deutlich weniger. Und es sind ja wirklich nur die Bakterien und wir heben ja auch nicht ab. Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Weder bei den Vögeln noch bei den Fledermäusen haben verwandte Arten deswegen auch ähnliche Darmbakterien. Das ist normalerweise bei Tierarten so. Je ähnlicher die Tierart, desto ähnlicher auch die Darmflora. Mhm. Und da gibt es die Vermutung, die haben sich halt gar nicht auf Darmbakterien spezialisiert, sondern schnappen quasi was auf. Warum das so ist, ist unklar. Aber es ist eine weitere auffallende Gemeinsamkeit bei Tiergruppen oder Klassen, die überhaupt nicht verwandt sind, aber eben eine ähnliche Lebensweise haben. Und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Ein höherer Mindestlohn senkt die Selbstmordrate. Aha. Zumindest in den USA ist es so, oder hat man das genau untersucht, weil es da in den verschiedenen Bundesstaaten verschiedene Mindestlöhne gibt. Und das Ergebnis mit jedem Dollar mehr beim Mindestlohn sinkt die Selbstmordrate um 3,5 bis 6 Prozent. Das ist natürlich richtig viel. Das ist signifikant. Und je schlechter die ökumenische, ökonomische Situation insgesamt ist, desto stärker ist der Effekt. Das heißt, gibt es zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit, dann macht ein Dollar 6 Prozent aus. Mhm. Bei einer niedrigen ist es immer noch 3,5 Prozent. Den Effekt gibt es allerdings nur bei Geringverdienern mit auch niedrigem Bildungsstand und niedrigem Einkommen eben. Bei Amerikanern mit abgeschlossenem Studium und hohem Einkommen zeigt er sich überhaupt nicht.
2: Gut, aber man sieht, wie viel jeder Dollar oder Euro mehr bewirken kann. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Die Smartphone-App TikTok, die wächst von allen Social-Media-Apps momentan am schnellsten. Noch nutzen vor allem Kinder und Jugendliche diese App. Das ist die App einer chinesischen Firma. Da kann man sehr einfach kurze Videos machen mit Musik und irgendwelche Effekte drauf. Oder man kann auch irgendeine Fähigkeit präsentieren, sowas zum Beispiel. Und dann kann man andere User oder Freunde auffordern, das Gleiche zu machen. Aber immer mehr wird TikTok natürlich auch für die Werbung interessant, die mehr da mitmachen. Und wer so schnell wächst, der wird auch angegriffen. Gleich mehrere Schwachstellen sind jetzt öffentlich geworden und die sind offenbar nicht mal neu. Frage meinen Kollegen Peter Welchring, an welcher Stelle genau gibt's die Probleme? Also an zwei Stellen im Prinzip. Zwei Klassen von
6: Sicherheitslücken. Zum einen in der TikTok-App selber auf dem Smartphone, zum anderen aber auch auf der TikTok-Webseite. Im Endeffekt geht es bei beiden darum, dass mit diesen Sicherheitslücken eben Angreifer tatsächlich Anwender Videos unterschieben können, die gar nicht von diesem
2: TikTok-Anwender stammen und in deren Namen hochladen. Das heißt, ich mache jetzt ein Video, in dem, sagen wir mal, meine Katze singt oder kann ja auch was richtig Gemeines sein und dann sieht es so aus, als ob du es hochgeladen hast. Ja, und dann werde ich dafür verantwortlich gemacht. Oder eine andere Geschichte. Ich habe ein
6: Video, das ich mit meinen Freunden teile. Das habe ich als privat markiert, nur dass meine Freunde das sehen. Und da markiert der Angreifer das dann einfach als öffentlich. Also gibt das für die Öffentlichkeit frei. Alle können das dann sehen. Und das ist ein Punkt, der ist deshalb so wichtig, weil TikTok ebenso von so vielen Kindern, von vielen Jugendlichen genutzt wird, die genau das machen, ihre privaten Videos nämlich mit ihren Freunden teilen. Und dafür werden die eben als privat markiert. Und wenn die dann als öffentlich allen zur Verfügung stehen... Dann sind durchaus sehr private Bilder eben verfügbar und das ist schon massiv. Ja und dann können auch Videos gelöscht werden und Angreifer, die konnten eben auch an persönliche Daten der TikTok-Anwender gelangen, zum Beispiel Mailadresse, Geburtsdatum und so weiter. Also das ganze
2: Programm eigentlich, der Datenklau, wie wir ihn auch immer wieder erleben bei Facebook und anderen Netzwerken. Wer hatte Interesse an solchen Daten? Würde ich sagen, auch das ganze Programm. Also Datenhändler natürlich, die interessieren
6: sich für solche persönlichen Daten. Dann aber auch Agenturen, die auf der Suche sind nach Material, das sie gegen bestimmte Menschen verwenden können, sogenannte Kampagnenagenturen. Mhm. Und die werden ja auch immer wichtiger. Aber noch spannender ist dann ein zweiter Schwachstellenkomplex. An dem haben nämlich alle Interesse, die in irgendeiner Weise Angriffssoftware verteilen wollen. Also Hackergruppen, Leute, die mit digitalen Waffen arbeiten, Nachrichtendienst und ähnliche. Und dieser zweite Schwachstellenkomplex, der befindet sich auf dem TikTok-Server selber. Da haben nämlich die Sicherheitsforscher eine Angriffsmethode gefunden, über die die Sicherheitsexperten eigentlich schon ein paar Jahre diskutieren. Nämlich die Fälschung von Anfragen.
2: Was heißt das für mich als Nutzer? Also an welcher Stelle wäre ich da angegriffen?
6: Wenn ich beispielsweise eine Anfrage an den Server stelle, dann kann die abgefangen werden und die Antwort, die das Server mir dann gibt, beispielsweise ich lade dann etwa eine Grafik herunter, die wird dann entweder umgeleitet, sodass ich auf einer ganz anderen Seite im Web lande, von der dann Schadsoftware auf mein Endgerät, Smartphone, PC oder Tablet kommt oder aber ich bekomme so eine Art kleines Programm, Skript nennt man das, das da einfach mit eingeschleust wurde, eben auch eine Schadsoftware mit auf mein Smartphone oder Tablet und dann habe ich diese Schadsoftware da und von daraus kann sie sich weiter verbreiten oder auf meinem Smartphone eben auch Dummes und wirklichen Schaden
2: anrichten. Inzwischen heißt es, diese Schwachstellen sind gefunden und auch geschlossen worden. Wie viele TikTok-Anwender waren denn davon betroffen?
6: Ja, nach Checkpoint-Aussagen
2: waren weltweit
6: tatsächlich potenziell alle 800 Millionen TikTok-Anwender betroffen. In Deutschland gibt es 5,5 Millionen TikTok-Anwender. Und mit denen Aber, ist auch wirklich allen Schindluder getrieben worden? Das ist die Frage. Das wissen wir nicht. Denn ob und wie viele Angriffe tatsächlich stattgefunden haben, keine Ahnung. Bemerkt haben die Checkpoint-Sicherheitsforscher das jedenfalls im November vergangenen Jahres, also 2019. Mhm. Und dann haben die auch TikTok informiert. Und dazu passt übrigens eine zweite Geschichte ziemlich gut. Das US-Militär hat nämlich am 16. Dezember 2019 seinen Soldaten befohlen, die TikTok-Apps von den dienst zu löschen und TikTok dürfe eben nicht mehr dienstlich verwendet werden. Für was braucht das Militär TikTok? Ja, die haben damit Nachwuchs geworben und das war sogar ziemlich erfolgreich. Die haben viele Rekruten, also neue Soldaten über Videos, die sie auf TikTok eingestellt haben, bekommen. Und deshalb sind natürlich auch die Militärs ein bisschen traurig gewesen, als dann das Pentagon, das
2: Verteidigungsministerium gesagt hat, TikTok dürft er jetzt nicht mehr. Jetzt ist TikTok eine chinesische App, da gibt es immer wieder Gerüchte, diese Sicherheitslücken bei TikTok könnten ja eigentlich auch Hintertürchen des chinesischen Geheimdienstes sein. Was meinst du? Ja, in den USA wird das ganz breit diskutiert. Ich persönlich halte das für
6: unwahrscheinlich, weil ein Geheimdienst, der hätte elegantere Hintertüren eingebaut und gerade der chinesische Nachrichtendienst hat da ja wirklich gute Leute. Und die jetzt diskutierten Sicherheitslücken, die zeigen eben einfach, dass die Verantwortlichen bei TikTok schlicht überhaupt nicht an Sicherheitsniveaus gedacht haben,
2: vor allen Dingen nicht an die Sicherheitsniveaus, die für einen solchen Dienst eben einfach state of the art sein sollten und müssen. Könnte man sagen, Peter Welchering, wenn man gemein ist, ist TikTok damit erwachsen geworden? Also können wir davon ausgehen, dass solche Sicherheitslücken bei denen auch immer wieder auftauchen? Also ich würde sagen, sie sind in der Pubertät erwachsen
6: geworden noch nicht. Die aktuellen Sicherheitslücken, die sind dicht, ja. Aber die gesamte Infrastruktur, die wir TikTok noch ein bisschen umbauen müssen. Denn diese Linksstruktur, mit der die arbeiten, bei denen dann auf Weblinks verwiesen wird, die ist einfach anfällig. Und da müssen die ran, das müssen die endlich absichern.
2: Und dann haben sie eine Chance, erwachsen zu werden. In der TikTok-App sind massive Sicherheitslücken bekannt geworden, angeblich schon wieder geschlossen worden, was dahinter steckt. Das waren Informationen von Peter Welchering. Danke dir. Gerne. Sie haben Bayern 2, es ist 18.25 Uhr. Das Jahr hat ja gerade mal erst angefangen, aber die Nachrichten aus aller Welt... Naja, die stimmen einen jetzt nicht gerade positiv und zuversichtlich. Auch wenn ein Krieg im Iran ganz offenbar für den Moment mal abgewendet scheint. Bei so vielen schlechten Nachrichten, da hilft es manchmal einfach tief durchzuschnaufen, den Kopf nach hinten zu legen und hinauf zu den Sternen zu blicken. Denn da gibt es im Januar einiges zu beobachten.
3: Endlich wieder eine Mondfinsternis. Hatten wir ja erst im Sommer 2018 und im Januar vor einem Jahr eine wunderbar rote Kugel am Abendhimmel. Die Mondfinsternis in der Nacht in diesem Januar fällt leider etwas bescheidener aus. Am 10. gibt es nämlich eine Halbschatten-Mondfinsternis. Der Mond verschwindet also nicht im Kernschatten der Erde. Das Ergebnis? Leider kein Blutmond. Aber zwischen 19 und 21 Uhr können sie den Halbschatten schon als Verdunklung auf der Mondscheibe wahrnehmen. Wenn nämlich zwei Drittel des Mondes im Schatten liegen, kann man den mit bloßem Auge sehen. Am deutlichsten ist die Mofi dann abends um 10 nach 8. Immerhin, ist es ist schon dunkel während der Halbschattenmondfinsternis, denn die Sonne geht in Bayern schon kurz nach halb 5 Uhr unter. Im Januar kann man auch fast alle Planeten unseres Sonnensystems sehen. Von abends bis morgens. Und einige von ihnen gibt es am Monatsende sogar im Doppelpack. Zunächst Venus und Merkur. Gleich nach Sonnenuntergang strahlt die helle Venus im Westen. Sie ist gerade unser Abendstern. Ende des Monats sogar bis um halb neun Uhr abends sichtbar, wenn es schön dunkel ist. Und am 27. Januar wird es dann besonders spannend. Denn dann kann man bei der Venus noch die Mondsichel finden, eine Handbreit unter der Venus. Und rechts über dem Mond, dicht über dem Horizont, der kleine Merkur. Nur wenige Tage lang ist er sichtbar. Und am Morgen können Sie sich auf das Duo Mars und Jupiter freuen. Die kann man auch mit dem Mond gut finden. Am allerbesten vom 20. bis 22. Januar. Da ist die Mondsichel beiden Planeten ganz nah, im Südosten. Und der Jupiter taucht da erst allmählich auf, etwa zwei Handbreit links unter dem Mars. Zum Schluss noch ein Sternbild, der Fuhrmann. Einer seiner Sterne ist sehr hell, der dritthellste am Nordhimmel, Capella. Das Sternbild Fuhrmann ist ein markanter Bogen und man kann es die ganze Nacht übersehen. Der Fuhrmann war ein wichtiges Sternbild für viele Kulturen. Die antiken Römer, aber auch die Griechen haben sich zu ihm Mythen ausgedacht. Astronomisch ist der Fuhrmann aber auch interessant. Da findet man offene Sternhaufen und sehr beeindruckende Nebel, in denen neue Sterne entstehen. Zum Beispiel den Kaulquappennebel. Welche Sterne und Nebel man im Fuhrmann alle entdecken kann, finden Sie unter www.br.de-sternhimmel. Und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im Januar.
2: Und den stellen wir im Januar. Den hat Yvonne Meyer für Sie gemacht. Wenn Sie ihn nochmal hören wollen, wie gesagt, können Sie jederzeit auf bayern2.de. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.